0: se acerca fin de año y te proponemos un repaso por cada una de las historias que nos enamoraron en 2021. Gabriela Exilart, Gabriela Margal, Vanessa Montfort, Laura Ramos, Rosario Llanarte, Magda Tactachean, Andrea Milano, Anabela Franco, Cristina Pérez, Carlota del Campo y Gloria Casañas compartieron los entretelones de sus novelas y en este balance del año queremos destacar algunos de sus relatos. Gracias a estas autoras conocimos historias que nos invitaron a viajar por lugares y culturas distintas y en ocasiones distantes, como es el caso de Rojava, de Magda Taktachian. Rojava es una
1: administración autónoma en el norte y noreste de Siria. Es una región habitada en su mayoría por los kurdos, por la etnia kurda, que es una de las etnias más antiguas, y en Rojava... Lo que se ha armado es esta administración autónoma eh, donde las mujeres proponen una forma de, de Estado, en realidad, donde se respete la igualdad de género, la ecología y la convivencia de todas las religiones. Si tuviera que decir cuál es uno de los temas de Rojava, es justamente eh, la búsqueda de, de las raíces, del origen, de la identidad, estemos hablando del pueblo puro, del pueblo armenio, de los yacidíes, de la defensa, además, de las minorías y también la búsqueda del amor y del amor de pareja y del amor como fuerza que hace rodar al mundo.
0: Nos sumergimos por otras épocas, metiéndonos en el interior de acontecimientos históricos, como en Tierra Ardiente, de Carlota del Campo.
2: Hubo una revolución, que fue la revolución de Chuquisaca, y a partir de ahí hay una cascada de acontecimientos que no solamente cambiaron la geopolítica, eh, esto era un virreinato y después tenemos repúblicas, sino que las vidas de esas personas cambiaron para siempre. Y yo lo que quería era abrir una ventanita a ese periodo de la historia y mostrarnos con los ojos de quienes vivieron en esa época y con los ojos de los que estaban en ese lugar.
0: Recorrimos las peripecias de dos familias cuyos destinos se cruzan como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en Hasta que te vuelva a ver, de Andrea Milano.
3: Se van a encontrar con, con una historia coral y yo lo que siempre digo que es, es desgarradora, pero también es un canto de esperanza. Obviamente el contexto en el que está, en el que está ambientada es imposible sustraerse de lo que fue el holocausto, ¿no? lo que fue la aniquilación de tantas personas en nombre de una ideología absurda. ¿no? Y, pero por eso mismo digo que en esta historia, a pesar de tanto drama, de tanto horror, siempre el amor triunfa. y termina siendo un canto, y más que nunca esta novela, un canto, un canto a la esperanza sin dudas.
0: Gracias a Laura Ramos conocimos la vida de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX.
4: A mí me fascina, me apasiona la vida doméstica, la, las pequeñas historias, por eso en el libro Las Señoritas se cuenta la vida doméstica argentina y la vida doméstica de estas maestras. Se cuenta qué pedían ellas en las cartas que les enviaran sus familiares, pedían cintas, pedían tela, telas que usaban para la menstruación, Pedían eh, fotos o pinturas en papel para pegar en las paredes, para adornar. Hablaban mucho de cómo los argentinos no, no tenían eh, sus casas eh, compuestas ni diseñadas como para el placer y para la belleza. Cómo pasaban los veranos. Bueno, cuento qué se ponían como los flotadores para
0: nadar. Como las pequeñas historias de la historia. Eso es lo que me interesa. Se trata de la historia mejor documentada sobre las 61 jóvenes que entre 1869 y 1898 configuraron un capítulo fundamental en la historia de una nación en construcción.
4: Las grandes pedagogas fueron, sobre todo, Mary Graham, que fue la gran maestra que fue a San Juan. Era desafiante, era una mujer protofeminista, influyó muchísimo en las otras jóvenes maestras. Sacaba a las niñas a pasear, a correr, las ponía en contacto con la naturaleza, las hacía discutir. Los domingos discutían temas que se encontraban, a discutir temas que ella planteaba o que planteaban los alumnos y los discutían libremente.
0: Era una maestra extraordinaria. Descubrimos muchísimas protagonistas fuertes y valientes, como la institutriz de Gabriela Margal. Lo que busco en, en un personaje femenino es el tema de la identidad,
2: las, las mujeres tenemos mucha experiencia de siglos en la cuestión de preguntarnos quiénes somos, qué lugar ocupamos en la sociedad, y cómo defendemos nuestro lugar, cómo abrimos nuevos lugares, ¿no? y no es del feminismo 2021, sino que es desde probablemente el siglo XVIII que esto se viene, digamos, se viene presentando de manera formal, también hay otras mujeres en siglos anteriores, pero que las mujeres empiezan a escribir sobre el lugar de la mujer, más o menos a partir del siglo XVIII. Y me gusta encontrar mujeres que se pregunten cuál es el, el lugar que ocupan en determinado momento, en determinado lugar.
0: Nos encontramos con mujeres que desafiaron las reglas de su época, como La Dama Oscura, de Cristina Pérez, que cuenta la vida de Emilia Bassano, a quien William Shakespeare amó en secreto y quien lo inspiró para escribir sus obras más famosas. Emilia no es una heroína rosa.
4: Emilia es una mujer que toma decisiones pragmáticas, que es libre, es brutalmente libre, radicalmente libre, y que se fundamenta o que se basa en, en, su, en su educación, en su formación y en su inteligencia para abrirse camino sin que su género, sin que su sexualidad sean un impedimento, sino, en todo caso, instrumentos de ella o situaciones que supera con estoicismo porque no le queda otra.
0: Vanessa Monfort nos presentó en La Mujer Sin Nombre a María Lejárraga una intelectual, traductora, ensayista, feminista, que firmaba con el nombre de su marido, el dramaturgo Gregorio Martínez Sierra.
5: Esta es una mujer de una luminosidad y de un sentido del humor brutal, porque, entre otras cosas, era de una inteligencia extrema. ¿no? Estamos hablando de un caso de superdotación evidente. ¿no? Entonces, era una mujer de una tremenda generosidad que siempre que pudo evitarlo evitó hacer daño incluso a costa de su propia desfelicidad y de su propio beneficio, porque por no hacer daño y por no destruir a su marido o al que fue su marido, no dijo, es un fraude, es un fraude, como escritor no existe, porque la mayor invención de María Alejárraga, su propio marido como autor, es tu propio personaje y lo que ha aprendido de ella su sentido de la supervivencia no solamente sobrevivió a la gripe española sino que sobrevivió a dos guerras mundiales sobrevivió a la muerte de sus amigos en el exilio y aún así tenía un inalterable sentido del humor y una de las frases que más escuchas en esta novela es algo que yo no paraba de leer en sus cartas que es hay que vivir hay que amar la vida ¿no? por encima de todo
0: Con el libro más lindo del mundo, Rosario Llanarte nos invitó a zambullirnos entre los sentires de Elisa, una mujer contemporánea, apasionada y soñadora, a quien la lectura la lleva a otros tiempos. El libro
3: más lindo del mundo te enamora porque, para empezar, te lleva de viaje por Nueva York y, y creo que no hay ser humano al cual no le guste viajar por los rincones más lindos de Nueva York. Te enamora por, sin dudas por la protagonista, el personaje más cautivante es ella y te enamoras con ella, o sea, así como ella se va enamorando de la ciudad, de los libros, de los diferentes personajes que pasan por su vida, uno como lector se va enamorando con ella porque ve a través de sus ojos eh, lo que ella ve y, y te va vas sintiendo lo que ella. Entonces te enamora la ciudad, pero también te enamoran los vínculos que ella va forjando en ella.
0: Conocimos sagas como la de Gabriela Axilart, quien despliega en la arena de Gijón una historia en la que, si bien el eje se encuentra en la guerra civil española, nos transporta por diferentes tiempos y espacios.
2: En la arena de Gijón quise contar historias paralelas en distintos tiempos, que después bueno, van enlazándose para que termine siendo toda una gran historia. Pareciera que son dos historias distintas, pero promediando las no sé, la tercera parte del libro, aproximadamente, ahí nos damos cuenta que es una gran historia de toda una familia. Me gusta jugar con las líneas de tiempo, me gusta jugar con los enigmas, con el, el misterio de por qué este personaje hace o, o dice tal cosa, ir sembrando pistas. Me parece que, que eso genera que la novela sea más atractiva y esto que, que nos pasa como lector, no poder dejar de leer y yo misma no poder dejar de escribir, ¿no? Porque... Quiero saber qué va a pasar.
0: <risas> a esta novela le siguió Secretos al Alba, en la que la autora retoma la historia de estas tres familias, atravesadas por las secuelas de la guerra.
2: Decidí retomar a los personajes protagónicos de La arena de Gijón, porque cuando terminé de escribir esa novela sentí que me había quedado mucho por contar, me había encariñado mucho con esa familia. Y había dejado algunos cabos sueltos, y bueno, y digamos que escribí las dos novelas de manera consecutiva, ¿no? Porque terminé en La Arena de Gijón y arranqué con la historia de Bruno en Secretos al Alba.
0: Y si de colecciones se trata, durante este año conocimos también Corazón de Amazonita, que forma parte de la serie Los Notros, de Gloria Casañas, donde el paisaje se presenta como un personaje más.
6: Cuando es muy fuerte el entorno, como en el caso de la selva, por ejemplo, o en el caso del desierto, son, son paisajes que se revelan en toda su crudeza. Entonces tienen un rol, porque la gente que vive en esos lugares está influida por el paisaje. Tienen otra manera de ver las cosas, otros comportamientos de acuerdo a, 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 lo, a lo que pueden hacer en cada lugar. Entonces a mí el paisaje me lo incorporo como parte de la novela. A veces los lectores me dicen, yo sentía que estaba en los notros. Es más, lo han ido a buscar, el pueblo el pueblo cordillerano, para ver cuál es. Y yo les cuento, no, en realidad el pueblo está inventado. Lo que sucede es que tiene un contexto conocido que sería el bosque andino patagónico en ese caso, no hablando de la fitogeografía, el bosque andino patagónico.
0: acercarnos a personajes cautivantes como Tayel, descendiente de Mapuches, que comparte su presente con Larisa, una mujer actual, fuerte y apasionada, en Lluvia Salvaje, de Anabela Franco.
3: Si bien la mayor parte de la novela transcurre en nuestros días, es contemporánea, sí hubo toda una investigación de qué pasó, no, porque mi idea era contar los orígenes, las raíces de Tayel y de algún modo mostrar un cierto designio que se había generado y que caía sobre su familia, ¿no? y con toda esta historia familiar, en algunos casos trágica, que tenía y que traía a cuestas, y también mostrar cómo la mujer eh, resuelve o es obligada a resolver determinados conflictos de acuerdo con el contexto y la época en que vive. Entonces eh, encontramos en los antepasados de Tayel determinadas circunstancias que se reiteran a lo largo de la historia familiar, incluso hasta la historia de Tayel y Larisa, que es la principal que ocurre en nuestros días. Pero como la mujer, al adquirir mayor libertad, mayor poder de decisión, bueno, y todos los cambios que vemos que se fueron dando a lo largo de la historia, logra resolver las cosas de otro modo. Y esta circunstancia ¿no? de poder tener nuestra libertad, nuestro poder de decisión sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro destino, y nuestras vidas, es lo que hace que, puede que se posibilite ese amor verdadero, ¿no? que tenga lugar.
0: 2021 fue un año lleno de tramas, personajes y escenarios para enamorarnos. Si aún no lo hiciste, te invitamos a escuchar todos los capítulos de Historias que enamoran. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con Historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.